0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 11 ao 19. No um texto muito especial e que nos traz muito ensinamento a palavra de Deus é para isso, né? para a gente aprender conhecer melhor a Deus, saber como ele pensa é, seguir os seus mandamentos, para a gente ser feliz é um manual para a gente ser feliz dessa terra, para a gente aprender a viver melhor nessa terra nos preparando para ser um cidadão do céu é isso que a Bíblia é, traz para a gente então diz o seguinte de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece de nós. Ao, ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? E disse, levanta-te e vai a tua fé te salvou, vamos orar, pai nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos Senhor, por estarmos na tua casa, por termos o privilégio de adorar o teu nome, fizemos isso do coração, Senhor nós pela fé, nós cremos neste Jesus maravilhoso, que toma as nossas causas, que faz milagres na nossa vida, ó oh, Deus, teu povo está aqui, ó oh, Deus, porque te ama, e sabe que o Senhor é poderoso para fazer muito mais que pedimos ou pensamos, ó Pai. Que o Senhor possa se manifestar nessa noite, trazendo vitória sobre a vida do teu povo. Mas Senhor, antes da vitória, que o Senhor esteja nos ensinando, ó Deus, como devemos nos comportar como cristãos. Como devemos agir, ó Pai, na nossa vida diária. E que o teu nome seja engradecido neste lugar. Nós te agradecemos por isso pedimos a tua bênção, repreendemos todo o espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração e pedimos que o Senhor nos abençoe agora, me dá graça, me dá unção para que eu transmita a tua palavra conforme tu queres, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar? a palavra de Deus traz muitas curas e algumas dessas curas, curas de leprosos mas o um único livro que traz a cura desses dez leprosos de uma vez só, é o livro de Lucas, que era um médico e ele atentou para este momento e ele descreve com detalhes o que estava acontecendo ele diz que Jesus está indo para Jerusalém, passou pela Samaria, pela Galileia, entrou numa aldeia e quando ele chegou naquela aldeia dez leprosos foram de encontro a Jesus Cristo, clamando a Jesus Cristo, e a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, diferente de outras vezes que ele curou leprosos, ele não tocou naqueles leprosos, não impôs sua mão de forma nenhuma, ele simplesmente disse para aqueles leprosos, que eles fossem até os sacerdotes, e que eles... Chegasse no sacerdote Que eles seriam curados E eles foram Os sacerdotes Os sacerdotes na verdade eles eram os sanitaristas daquele, Daquela época Eles que comprovavam Se uma pessoa Tinha tido cura de lepra ou não Para voltar ou não Para a sociedade Era uma doença terrível Hoje a lepra é totalmente controlada Existem medicamentos que controlam Curam a lepra mas naquela época, as pessoas iam ficando deformadas, elas perdiam parte dos seus membros, perdiam sensibilidade, então encostavam no fogo, encostavam em alguma coisa e iam perdendo totalmente a sua sensibilidade, especialmente nas extremidades, e perdiam parte, ficavam deformados, pessoas deformadas, e eles tinham que ir, por onde eles iam gritar, leprosos, leprosos, para que as pessoas se afastassem deles, eles viviam em comunidades de leprosos, onde eles ficavam afastados das suas famílias, do convívio social, algo terrível. Talvez a gente compreenda um pouco melhor isso, porque nós vivemos uma pandemia do coronavírus aí, e nós praticamente tínhamos que ficar, quando tinha Covid, quase gritando, leproso, leproso, estou leproso, estou com Covid, né? para que outras pessoas não, da família não fossem contaminadas, o isolamento das pessoas, umas afastadas das outras, o convívio social, né? nós tivemos durante quase dois anos, perdemos tanto do nosso convívio social, até famílias, teve filhos que ficaram dois anos sem ver seus pais, por causa de ser idoso, com comorbidade, não, não iam, não, não conviviam, então a gente começa a Pensar um pouquinho nessa situação aqui, porque nós vivemos uma parte disso aí, né? Mas era um algo terrível. Mas quando nós vemos esse texto aqui, né? Nós vemos que aqueles homens foram e foram os dez foram curados, chegaram naquele sacerdote e foram curados. E o texto nos diz que apenas um deles voltou e deu glórias a Deus. Apenas um De dez, apenas um voltou E eu quero nessa noite Trazer alguns ensinamentos Que Jesus Cristo Deixa aqui Através desse milagre Na vida desses dez leprosos Para a gente Esses leprosos, na verdade, eles nos ensinam Coisas maravilhosas Que nós temos que aprender Coisas que são Essenciais na nossa vida Como cristãos que nós precisamos entender e aprender e eu queria falar de algumas delas nessa noite, para que você pudesse parar para pensar você que está aqui, você que está online, para para pensar sobre isso na sua vida se o tema dessa mensagem é bênção e gratidão muitas vezes nós recebemos bênçãos mas a gratidão no nosso coração, de verdade, a gratidão, nós agradecemos, nós nos prostramos aos pés de Jesus, como um dos leprosos, dizendo, glória a Deus, foi Deus que fez isso, então nós temos que pensar sobre isso, E o primeiro ensinamento que nós vemos aqui, é, renove a sua esperança em Jesus O versículo 13 Diz levantar a voz dizendo Jesus mestre tem misericórdia de nós Jesus mestre e Aqueles leprosos eles tinham esperança? Nenhuma Nenhuma e, a, e nós Sem Jesus Nós também somos Pessoas sem esperança Nós temos que dar Glória a Deus porque nós Um dia conhecemos Jesus eles têm que dar glória a Deus todos eles tinham que dar glória a Deus só de ter conhecido Jesus de ter tido um encontro com Jesus, de saber o que Jesus era capaz de fazer então, talvez você entrou nessa noite aqui, ou você que está nos ouvindo sem esperança e nós sem esperança, quando nós estamos sem esperança, nós estamos sem vida sem vida Muitas vezes nós estamos assim Sem saber O que vamos fazer Mas de repente Nós temos um encontro com Jesus Nós dobramos Os nossos joelhos diante dele Nós oramos Nós renovamos a nossa esperança Nele E foi o que aconteceu com aqueles leprosos Sem esperança futuro deles sombrio. Para onde eles iriam? O que que eles iam fazer da vida? Em quem eles, com quem eles iam conviver? Sem esperança. Mas Jesus Cristo sempre traz esperança ao nosso coração. Quando nós resolvemos nos aproximar de Jesus, quando nós estamos sem expectativa na nossa vida do que vamos fazer para onde que vamos ir, qual profissão que que nós vamos que direção nós vamos tomar a esperança em Jesus Jesus ele sempre trouxe esperança ao coração das pessoas daqueles que perderam seus entes queridos, daqueles que tinham enfermidades, daqueles que estavam passando padecendo necessidades, ele sempre trazia esperança ao coração das pessoas, muitas vezes a gente está assim, não sei para onde eu vou, o que, que eu faço da vida, renove a sua esperança em Jesus, dobre os seus joelhos, faça como aqueles leprosos, clame diante dele, eles não clamaram diante de ninguém, Governo não podia fazer nada por eles. Seus familiares não podiam fazer nada por eles. Médicos não podiam fazer nada por eles. Mas existia esperança em Jesus. Não há nenhuma, nada que seja impossível para Jesus. Uma palavra só. Vocês vão até o sacerdote. Pronto. Só uma palavra. E eles tiveram a sua esperança renovada, porque colocaram a esperança em Jesus, graças a Deus que nós temos Jesus, quantas vezes, às vezes sem expectativa, o que nós vamos fazer da vida, o que vamos ser, e de repente nós clamamos por Jesus... Às vezes a gente está em situações que parece que não há mais solução. Mas há esperança sempre em Jesus. A palavra de Deus lá em Isaías diz o seguinte, 40, 31, diz Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. A esperança ela renova a nossa força, aqueles homens não tinham mais força, a esperança, ela nos enche de ânimo, eles voltaram a ter ânimo novamente, certamente eles ficavam nos cantos, esperando a hora de morrer, um tombava aqui, daqui a pouco, esperando o outro, qual vai ser o próximo? Mas eles renovaram o seu ânimo, eles enxergaram mais adiante, eles enxergaram um futuro. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele traz esperança e é os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem como a água, conseguem ver mais na frente. Não enterra a sua cabeça e ficam sem enxergar, não. Mas eles, lá do alto, eles conseguem ver um futuro, porque há esperança em Jesus, renove a sua esperança em Jesus, talvez você esteja desanimado, sem esperança, frustrado, Deus está falando que você renove a sua esperança em Jesus nessa noite, e eu espero que você possa sair deste lugar abençoado. Segundo, nós aprendemos com esses leprosos, Obedeça e a vitória virá Obedeça e a vitória virá O versículo 14 diz o seguinte Ele ele, vindos, disse Ide mostrar aos sacerdotes E aconteceu que indo eles Ficaram limpos O nome disso é fé Fé, eles tiveram fé Todos os dez tiveram fé Quando Jesus Cristo falou com eles Então pela obediência a vitória veio impossível nós obtermos vitória na nossa vida o que Deus está falando aqui, o que Jesus queria ensinar para a gente, é que desde o antigo testamento, aqueles que obedeceram a Deus, aqueles que cumpriram os mandamentos de Deus foram abençoados e vitoriosos, porque aprenderam a ouvir a voz de Deus quando a gente obedece a palavra, quando Deus nos orienta na vida, faça isso ou faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, e nós obedecemos, e continuamos trilhando o caminho que Deus quer para nós, nós vamos obter a vitória. Então nós precisamos entender, que é obedecer, né? se ele estivesse no meio do caminho olhado, um para o outro, você está ainda leproso, aí um, um, um certamente falou assim, mas nós estamos no meio do caminho, nós não chegamos no sacerdote, falou para chegar, ir no sacerdote, andava mais cem metros, ainda não aconteceu nada, se eles tivessem desistido e desobedecido a ordem de Jesus, o que que aconteceria? Nada, não seriam curados, nós o que, que nós somos tão tardios em entender que a obediência é a melhor solução da nossa vida? Que a obediência é a maior vitória que nós temos? Ao obedecer a Deus, nós vamos certamente ser abençoados por Ele. Vamos ser abençoados por Ele. Moisés só atravessou o mar vermelho porque ele obedeceu Deus falou com ele E ele Falou com os filhos de Israel Olha Deus mandou a gente marchar E nós vamos marchar E quando ele foi Para dentro do mar vermelho O mar se abriu, se ele tivesse ficado parado Desobedecido Hoje nós não teríamos essa linda História de um grande milagre Para contar mas quando nós obedecemos, Deus nos orienta, mesmo que pareça difícil, tem hora que Deus nos mostra um caminho, e nós achamos tão difícil, mas eu não vou conseguir, ah isso é muito difícil, ah tem tanto tempo, pela frente, e nós paramos no meio do caminho, e desistimos, nunca vai ter a vitória, então, obedeça, Josué só viu os muros de Jericó cair, caíram, caíram porque obedeceu, Deus falou para rodear o muro, todo dia, seis dias, no sétimo dia tinha que rodear sete vezes e depois gritar, tocar trombeta e gritar, olha que coisa mais maluca, mas obedeceu... Quando nós obedecemos A direção de Deus na nossa vida A vitória vem Não desanime Não desista Não pare no meio do caminho Se Deus te mandou, vá em frente E você vai ter A sua vitória No nome de Jesus Eu acho muito interessante Quando Deus chega para Abraão e fala Para ele ir para uma terra terra que ele não sabia qual era, você vai Abraão, vai nessa direção aqui ó, uma terra, e eu vou te prosperar, vai ser uma grande nação, é uma coisa que é muito difícil, mas as pessoas que ouvem a voz de Deus e o obedecem, vão ter a vitória mesmo que pareça muito difícil impossível isso não é para mim mas a vitória virá é bom obedecer a Deus a obediência é o melhor negócio que você faz não tem ne me melhor negócio do que obedecer ah, se você fizer desse jeito Vai ser um excelente negócio Mas vai de encontro a palavra de Deus? Não, estou fora Obedecer É o melhor negócio A benção do Senhor É que enriquece E não traz desgostos Não causa dores Então obedeça E terceiro E último a gratidão agrada a Deus. O versículo 15 e o 16 diz: Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. Lucas faz questão de dizer: este era samaritano. Por quê? Porque o samaritano era um povo misto. Os judeus foram misturados com povos, os assírios fizeram isso com eles mandaram parte do povo assírio com outras terras que eles tinham conquistado, se misturaram com os judeus e viraram samaritanos então eles eram desprezados pelos judeus puros eles eram desprezados e Lucas ele faz questão de enfatizar quem veio agradecer era um samaritano Gente, se tem uma coisa que agrada a Deus, chama-se gratidão. Se você quer chamar a atenção de Deus, seja grato. Nós cantamos, né? Sou grato, sou grato pela minha família, sou grato pelos meus irmãos, sou grato pelo meu sustento. Nós somos que ser gratos pelas vitórias esse homem, ele compreendeu, os outros, receberam a benção, tiveram fé? Sim, foram obedientes? Sim, mas faltou, algo que é, que, mexe com o coração de Deus, mexeu com Jesus, que se chama, gratidão. A minha vitória foi Deus que deu. A minha saúde é Deus que dá. Meu sustento é Deus que me deu. Glória a Deus pela minha família. Glória a Deus pela minha igreja. Glória a Deus pelo sucesso que eu tive. Glória a Deus porque Deus me deu a oportunidade de estudar, Glória a Deus porque Deus me deu a oportunidade de abrir meu negócio. Glória a Deus porque Deus é que me deu criatividade. Glória a Deus porque Deus é que me deu inteligência. Glória a Deus ao Senhor toda honra, toda glória e toda exaltação, porque foi Ele que fez isso. Foi Ele que fez isso. Então Lucas, ele chama atenção: primeiro, para o poder de Jesus. Ele é poderoso, ele é grande, ele faz todas as coisas. Né? Ele chama atenção que Jesus Cristo, ele sempre traz esperança para as causas perdidas. Quando a pessoa não sabe para onde ir, o que fazer, ele traz esperança, ele traz uma nova ideia, ele faz algo especial, ele chama atenção para a obediência, sem obediência é impossível mas ele enfatiza e o texto o que mais chama a atenção de Jesus para aquele momento ali foi a gratidão de um homem que entendeu que deveria dar toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo se dobre diante de Jesus Cristo, eu creio que a gente não fala, não sabe mais nada desse, desse leproso, a Bíblia não fala mais nada, mas eu creio que ele foi muito abençoado, porque todas as vezes que a gente recebe bênção, vitória, a gente cresce, a gente floresce, a gente vai para frente, a gente tem uma conquista e a gente honra Jesus. Virá mais vitória, mais bênção. Porque ele sabe que você vai continuar honrando o seu nome. Por que, que não aprendemos isso? Quantas vezes a gente quer a glória para a gente? Não, eu conquistei, eu fiz. Foi eu, minha inteligência, minha sabedoria, meu poder, meu braço. Mas ao Senhor, toda honra, toda glória e toda exaltação. Eu espero que Deus te dê a vitória. Que você obedeça. Se você está desanimado, que você renove a sua esperança nessa noite. Mas que acima de tudo, você possa dar toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Eu queria convidar você a ficar de pé em pé nesse momento. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua lepra. Qual é a situação que você olha? e vê como impossível, mas eu espero que você, através da palavra de Deus, tenha renovado a sua esperança, e você clame, neste momento por Jesus, clame por Jesus, você obedeça, aquilo que ele mandar, que acima de tudo, você comece hoje já a dar glória a Deus pela sua vitória em nome de Jesus se Deus falou no seu coração eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e falasse Deus, eu entendi a tua palavra eu sou essa pessoa que preciso da bênção que eu preciso que o Senhor interfira na situação que parece impossível eu clamo diante da Tua presença neste momento, Eu renovo a minha esperança, eu me encho de ânimo, eu vou ter a bênção e a vitória, eu vou Te obedecer, eu vou andar, não vou desistir, eu vou desanimar não, vou para frente, vou conquistar, e neste momento eu já começo a glorificar o Teu nome pela bênção, Senhor louvado seja o Teu nome, porque essa bênção já é minha, essa bênção o Senhor já me deu, o Senhor já falou para eu ir em direção ao sacerdote, eu estou indo em direção ao sacerdote, eu estou te obedecendo e eu vou fazer a tua vontade e vou glorificar o teu nome e a vitória e vou contar, vou voltar para contar que eu fui abençoado no nome do Senhor, vamos orar, pai querido, nós louvamos exaltamos o teu nome, nós te agradecemos neste momento a Deus, pela bênção, pela vitória, de te pertencer, de te conhecer, de saber que o Senhor pode todas as coisas, não é impossível para o Senhor, uma palavra tua Senhor, muda a nossa história, como mudou a história daqueles dez leprosos, em nome de Jesus Cristo, eu quero lhe pedir ó Pai, que o Senhor faça milagres, em cada vida que está aqui neste momento, ouvindo a tua palavra, aqueles que entraram desanimados, possam se animar, aqueles que estavam Senhor, caídos, que o Senhor possa levantá-los, em nome de Jesus Cristo, cura, salva, liberta, transforma, faça Senhor, milagres sobre a vida do teu povo, ó oh Pai, Senhor, se é um problema na família, que o Senhor esteja agora, trazendo a solução, quebrando toda a obra maligna, todo o poder das trevas, tudo que possa impedir, da bênção vir sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, ó oh Pai, ó oh Deus, nós de antemão, já somos gratos ao Senhor, primeiro por te conhecer, segundo porque nós temos um Deus todo poderoso, terceiro porque nós sabemos que o Senhor está neste momento interferindo na nossa causa, nós cremos nisso, nós não duvidamos e certamente nós vamos ser abençoados e glorificaremos o teu nome, Senhor, nós vamos voltar para glorificar o teu nome, não queremos só a benção, mas nós queremos o dono da benção, nós queremos reconhecer que o Senhor é Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o que pode todas as coisas, o que interfere na nossa vida, ó Deus, não há poder que possa ir contra o Teu poder, ó Pai, e nós pedimos a Tua benção, a Tua vitória, sobre a vida do Teu povo, ó Pai, Ah, Senhor, a, vá de encontro aqueles que estão neste momento online, ó Pai, o Senhor é Deus de perto, e Deus de longe, e o Senhor pode fazer o milagre, ó Deus, nós já Senhor, louvamos e glorificamos o Teu nome, porque eu acredito que o Senhor já fez muitos milagres nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...